0: ¡Hello mundo! Bienvenidos una vez más a este su programa Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Joyer Solís, su host. Y hoy les traigo otro episodio de Conversando Con, y hoy voy a estar conversando con Mauricio Zárate. Él es eh, parte de Cronistas Latinoamericanos. Es una página súper buena, búsquenla en sus redes sociales, lean los artículos que publican. Es súper bueno, la verdad es increíble. Y bueno, aquí en Bolivia también es parte de, del CONAD, ¿no? Vamos a estar hablando un poquito de su persona y ayer eh, tuve esta conversación con él, así que les dejo nuestra increíble conversación para que la disfruten. Y con eso, con esa pequeña introducción, como ya les comenté, doy la bienvenida a Mauricio Zárate, él es un cronista latinoamericano, bienvenido a Ciencia Política para Todos, Mauricio.
1: Hola bueno, Naomi, gracias por la invitación
0: Bueno, aparte, eh, Mauricio, de, de ser cronista y demás Tienes más eh, actividades dentro de, de, del país y personales ¿Por qué no nos cuentas quién es Mauricio Zárate? Uy,
1: eh, bueno, Mauricio Zárate es abogado Es una persona extremadamente fascinada por la política También por el derecho, lamentablemente en este momento está colaborando, estoy colaborando con el con, CONADE a partir del departamento de comunicación, junto con Danilo Romano, con Gonzalo Carrera, con Elena Rosso y tengo un par de actividades más un poco más secretas,
0: oh, pero se va, se van a revelar en el futuro
1: es una excelente pregunta
0: <risa> bueno yo tengo y la invitación a saber que si en algún momento se destapa, por favor, ven a Ciencia Política para todos a contarnos. <risa> eh, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es el CONADE? Para las personas que nos escuchan, porque no todos los jóvenes saben qué es el CONADE. Bueno, después de octubre yo creo que sí, pero igual, ¿no?
1: Bueno, el, el CONADE es el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. Su historia parte de la década de los 80, a partir del golpe de Estado de de García Mesa, y en esa época básicamente era un colectivo de muchos sindicatos, de muchos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, que iban en, iba en contra de la dictadura. Uh -huh. Una vez restaurada la democracia, eh, ya, ya en lo que viene a ser, de cierto modo, una etapa liberal, en 2016, a partir del referéndum y de la vulneración el voto ciudadano del referéndum del 29 es que personas sumamente valientes, estoy hablando de Villén, estoy hablando de Waldo Asín de Amparo Terrojal, de Marco Lucio, de, perdón, de, de Lucio González y de Manuel Morales, es que retoman la idea de, del CONADE, empiezan a haber cierto tipo de reuniones, y creo que el punto culminante del CONADE. En esta nueva etapa es el 2017 a partir del rechazo contra el Dakar y a partir de la defensa por el aniversario del 29, donde ya en primer lugar se instituye más y empieza a tener cierto tipo de un organigrama, pero además de esto las personas ya empiezan a ser más visibles, lo cual termina termina con cierto tipo de persecuciones en algunos casos.
0: Ya, y Mauricio, tú dentro del CONADE y de todas las actividades que están realizando, ¿de qué se está encargando el CONADE actualmente? ¿Qué es lo que están proyectando? ¿Cuáles son sus actividades del momento?
1: Bueno, hay que entender que los miembros del CONADE son muchas plataformas ciudadanas, pero, pero no son solamente eso, son muchísimos colectivos, son muy lejos, a Adelco, que es parte del CONADE, hay representantes de, de alguna ala del CONAMAC, y cada uno tiene un interés específico, desde el tema de la protección a la madre tierra, realizando de, denuncias y demandas contra la, contra la quema de la, de la chiquitanía, contra los decretos supremos y leyes que atentan contra esto, incluso ha llegado a haber algún tipo de, de acercamiento con plataformas que querían una explicación respecto a la reivindicación marítima, la verdad es que la cantidad de actividades que tiene el Conade, considerando la
0: cantidad de plataformas que son parte del Conade, es sumamente grande. Súper. ¿Y cómo ves tú el tema de las elecciones, las últimas decisiones que se han dado? ¿Qué análisis podrías brindar? Como abogado y como vos, interesado en la política, político-activista.
1: Pues, como abogado sería muy aburrido, pero a ver... En primer lugar, me tengo que desligar de, de la posición del CONADE. Ya. Ahí sí te voy a dar una, una posición totalmente mía. Porque el CONADE sí tiene una posición al respecto que es un poco más compleja que Ya. Y que es diferente. Yo creo que tienen que realizar selecciones este año. Creo que tienen que realizar selecciones lo antes posible. Pero también creo que tienen que realizar selecciones en el momento en el que menos personas estén en riesgo. A partir de eso posición incluso jurídica es ya ya existe una, una, una ley que, que va a ser promulgada va a ser promulgada pronto estableciendo el 6 de septiembre y eso va a pasar el tema es muy sencillo si en agosto, si el 6 de agosto no hay las condiciones se tienen que suspender un mes tiene que seguir pasando eso ahora te voy a aburrir solo un ratito en sí lo que se interrumpió a nivel de elecciones fueron entre 45 y 60 días, es decir, el verdadero retraso por la pandemia fueron de 45 días. Lo que tenemos que, bueno, lo que se tiene que suplantar son 45 días. A partir de eso no sé si es necesario estirar demasiado y al mismo tiempo creo que el Tribunal Electoral, además de tratar de, de, de ir a elecciones de manera pronta y segura. Tiene que, tiene que hacer lo posible porque este calendario no beneficia a nadie.
0: Claro. Lo que yo veo muchos comentarios y muchos analistas que dicen no que no entienden por qué la necesidad de, de unas elecciones, ¿no? El problema es que esta situación ya se está alargando mucho, es un tema muy complicado todo esto de la pandemia. Y el gobierno está tomando decisiones muy fuertes. Eh, a lo que quiero llegar es que si compa Quiero llegar a preguntarte si compartes mi posición de que es diferente que las decisiones grandes las esté tomando un gobierno transitorio a un gobierno electo por la mayoría de nosotros, ¿no? Porque ahí es como que cumplimos con nuestro sistema democrático y ya al gobierno que tiene que estar elegido por todos, no uno transitorio, ya es, es diferente, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Es, es evidente que sin legitimidad no se pueden tomar decisiones reales. Hace una semana justamente discutía con una persona de, de juntos, la alianza del presidente Áñez, me decía, ya, ¿y cómo mide la legitimidad? ¿Y los resultados de hace cinco años? No puedes Entonces su tesis era, tenemos legitimidad. Pero no es cierto. No es cierto ni desde un punto de vista realista ni desde un punto de vista ya. y a partir de eso estoy totalmente de acuerdo con ti. creo que hay decisiones muy fuertes sobre todo en, esta, en estas condiciones que hacen que el gobierno, que, que necesitemos un gobierno legítimo, un gobierno con apoyo de la gente, sí. que tal vez es, es el gobierno de Áñez, no, no lo sé no lo sabemos
0: porque po podría ganar Áñez la, la, las elecciones y ya sería diferente, no ya nadie podría decirle que no tiene un gobierno legítimo
1: Claro, claro, totalmente. Pero además, eh, eh, y esto es algo muy importante, que, que bien que no me olvide decir, de, no solo tenemos que hablar de la legitimidad del Ejecutivo a partir del gobierno de Juntos, tenemos que hablar de la legitimidad del Legislativo con sí. el MAS. No gobierna Janine gobierna Janine y el MAS, el MAS a partir del poder, del órgano, más importante que es el Legislativo.
0: Claro, además que con las elecciones se va a cambiar, ¿no? La disposición de la asamblea e incluso con cómo están las estadísticas podríamos llegar a, a deducir que va a haber mucha más pluralidad, ¿no? No va a haber un partido que tenga dos tercios.
1: Sí, no, no, no va a haber un partido con dos tercios, salvo algo mirar, salvo que se bajen todos menos dos, es imposible. Es imposible.
0: No es imposible. Entonces, y así vayamos a, a segunda vuelta no va a cambiar la disposición de las diputaciones, ¿no?
1: Claro, además. Ahora, yo creo que, yo creo que en ese sentido, la asamblea juega un papel sumamente importante a partir de que por primera vez posiblemente tengamos, bueno, por primera vez desde de, de la recuperación de la democracia quizás tengamos una asamblea decente. Sí. No con muchas cuotas de poder, no con demasiados levantamanos.
0: Sí, porque es un poco... Es, que es un poco triste sí. ver perdón, perdón. cómo sesiona la Asamblea, ¿no? Ahora, porque hay varios diputados que... que, que yo, yo he visto, te digo porque lo he visto, cualquier persona puede intentar entrar a la Asamblea y ver que están con su teléfono y si les dio la gana, levantan la mano y si no, pues, pues siguen chateando, ¿no? Están felices ahí. Y tienen el resueldo que no se justifica, yo creo. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Hay varias propuestas. Virginio Lema igual lo dijo ya antes. ¿Qué piensas tú de eso?
1: ¿Exactamente de qué?
0: ¿Sobre reducir salario? los salarios de los de la Cámara?
1: Bueno, hubo, hubo una reducción a los suplentes que me pareció sumamente coherente, que era sumamente necesaria. Pero yo personalmente creo, que me estoy quemando mucho, pero bueno, personalmente creo que no, no se debería de rebajar el salario de los, de los asambleas. Creo que el, el sector público sí tiene que estar bien remunerado En parte, ¿por qué? Porque yo quiero a la mejor gente y quiero que la mejor gente esté ahí. Y quiere estar ahí. Los mejores abogados del país muy difícilmente trabajan en el sector público. Por ejemplo, si tienen un incentivo, por ejemplo, que te pase en Uruguay, donde ser juez es verdaderamente el honor de tu vida y es lo más importante que te puede pasar, en parte a partir de la remuneración, pues sería bárbaro que eso llegue a ser un incentivo acá. Ahí creo, sospecho que choco ligeramente contigo
0: No, ¿sabes? Pu puede que yo tenga una perspectiva diferente, pero está bien y está bien argumentada, ¿no? Porque... Es lógico también decir, ¿por qué va a robar una persona que tiene un buen sueldo? ¿Te das cuenta? Claro. ¿Cuál sería el interés político de los diputados de hacer movidas por plata si o de los senadores si, si están bien remunerados? No tienen ningún interés, también lo puedes poner de claro. ese lado. Pero. Claro, es un poquito
1: simplista de mi parte, pero, pero qué bien que se entiende
0: el punto. No, sí, claro, se entiende es lo que A lo que yo quiero y a lo que voy Es generar debate, ¿no? Porque es sano tener diferentes perspectivas Ahora, yo, por ejemplo, sí creo Que en tiempos de pandemia De crisis, no deberían pagarles Igual, ¿no? Para que el Estado ahorre dinero ¿No? qué es lo que
1: eso es un excelente eso sería un excelente
0: Eso es lo que te decía que comentó Virginio Lema, ¿no? Y yo dije Wow, realmente, o sea, eh, tiene razón porque tampoco es que están trabajando mucho ahora. Entonces, varios sectores del sector público no están trabajando y el Estado todavía les paga. Entonces, si no les pagan ahorita, bueno, tampoco los van a dejar sin comer, ¿no ve? Entonces, si les reducen el sueldo a algo más, eh, ¿cómo te digo? Algo más eh, saludable para el gasto público que hace el Estado, estaría brutal. Al menos mientras estemos en crisis, ¿no? Que va... Sí,
1: coincido plenamente, coincido plenamente. Creo que no es demasiado difícil. Creo que políticamente sería una figura muy buena casi para todos.
0: Pero claro. Ahora, ¿cuál es tu posición personal sobre los candidatos? ¿Cuál crees que es el más idóneo?
1: Uy. <risa> ya, por, por, por razones... No, mentira, voy a tratar de ser lo más honesto posible. Pero por cierto tipo de razones no te puedo dar la posición que me encantaría decirte. Claro. A ver, en primer lugar, bueno, empecemos por, por Luis Arce, si me lo permites. Voy a tratar de ser breve, por favor, si me estoy alargando, dime...
0: No, 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 no si el mi micrófono hora. es tuyo, aquí el invitado y a quien queremos escuchar es a ti.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, eh, en el caso de, de Luis Arce y que Quehuanca, la posición... Tengo una posición dividida, una para David quehuanca y una para Luis Arce. Uh -huh. Sobre Luis Arce, tengo que ser tajante. Tenemos una informalidad de más del 70%. Se ha invertido más en el Ministerio de la Presidencia que en el Ministerio de Salud. Se han construido un montón de hospitales que nunca han sido equipados. Obtuvimos el escándalo del Fondiaco. Poner de candidato a Luis Arce es básicamente decirle al pueblo boliviano. Espero que ustedes nunca hayan leído las noticias. Cuando ha dicho que Huanca no me pasa algo así. Uh -huh. Sectores sumamente opositores a él me llegaron a decir que es una de las personas más abiertas que viene en el gobierno. Yo tengo una simpatía, muy pequeña en realidad, pero tengo una pequeña simpatía con ha dicho que Huanca, desde el punto de vista de que literalmente al Señor le dijeron, tú puedes reemplazar a Evo, así que te mandamos al cadáver y eso es terrible, eso demuestra que el MAS nunca fue partido. Es una pésima alianza, es, son los dos ministros que más tiempo estuvieron en el MAS, si no me equivoco al menos ejerciendo cargo, pero es que Luis Arce es un pésimo candidato. Respecto a... bueno, respecto a Tuto Quiroga tampoco me quiero quemar mucho, pero creo que es un institucionalista creo que está con gente muy interesante como, como es el caso de Palenque que, que es un tipo que yo considero muy interesante, muy inteligente muy probo un poquito susceptible, pero muy probo Instituto Quiroga es un institucionalista es un tecnócrata que definitivamente quiere lo mejor para Bolivia no estoy de acuerdo con las medidas económicas con todas las medidas económicas que propone y personalmente no me siento, no me veo votando por él pero me gustaría que llegue más alto que, que otros candidatos, entre ellos que Luis Fernando Camacho. <risa> ¿Cómo me haces quemarme? ¡Qué vergüenza! A ver... No, no, tampoco tengo nada en contra de Camacho, creo que Camacho fue, fue una persona muy, muy valiente, más allá de lo que se no. diga, no fue figuretti? sí fue figuretti, pero fue muy valiente no sé si tú estuviste en, la, en bueno estoy seguro estoy casi seguro que estuviste quiero en, en todo lo que fue octubre y noviembre saliendo a las calles haciéndose gasificar, yendo a los lugares y perdóname pero viajar hasta la paz saber que te tienes que pasar por el alto saber que tienes y ojo no por el alto como el alto sino por el alto porque se instrumentalizó a la gente para que vaya al alto no digo que eran alteños ni siquiera pero tener la valentía de hacerlo Merece, un, merece una estrellita, pero no merece la, la cinta presidencial. Es una exageración. El Comité Cívico por Santa Cruz, conozco algunas personas, son muy buenas personas, pero no comparto prácticamente nada con ellos. Pensar en federalismo, y aquí ya lo sumo a Pumari. Es una locura en un país tan desigual como Bolivia, no lo puedes comparar lo que hay en Santa Cruz con lo que hay en Potosí. No puedes ignorar 50 años en los que... no en los que no se mantuvo, en los que se ayudó a Santa Cruz y al Oriente, porque son Bolivia. No puedes hablar el federalismo, sobre todo ahora, después de 14 años en los que nos dividieron tanto. Ya poniéndonos con los divertidos.
0: <risa>
1: eh, y aquí no me quiero quemar mucho.
0: Bueno, Creo discúlpame que te corte, sí, Mauri, sí, pero sí, es, no, córtame, por favor. es bueno eh, dejar en claro a la audiencia que nosotros nos podemos llevar muy bien personalmente con algunos candidatos, pueden ser nuestros amigos, podemos simpatizar porque los conocemos en persona. Yo aquí en mi programa he tenido candidatos que los he conocido y me han parecido increíbles personas y muy buenas, súper increíbles, ¿no ve? Pero ahorita estamos analizando cosas concretas, estamos siendo analíticos, estamos poniendo las cartas sobre la mesa de manera analítica y objetiva. Entonces, yo no considero que te estés quemando al dar tu opinión. Más bien, considero que al dar tu opinión estás siendo objetivo, más bien. Si piensas que, ay, tal vez le molesta, pero bueno, ¿no? Estoy siendo objetivo. Así son las cosas. Y parte de ser objetivo es el problema que, que comentabas cuando hablabas con una persona de juntos. Y eso es lo que no había en el más. Y yo lo dije en un episodio anterior en mi podcast. Tenemos que evitar esos eh, fanatismos partidarios. Donde no tengamos eh, las agallas para decir, oye, eh, no estás haciendo bien esto. Así sea de tu mismo partido o sea superior. Entonces, hay que cuestionar incluso dentro del mismo partido. no Eso no había en el MAS, por ejemplo. Sus diputados se quedaban callados aunque no piensen igual. Entonces, no te estás quemando. Estás siendo crítico, objetivo y estás generando verdadera discusión que es la que lleva a la política a ser una mejor política.
1: ya habiéndome dado la confianza para decirlo. Eh, te, te, tienes muchísima razón. Eh, bueno, Áñez... El gobierno de Áñez tiene muchas particularidades. Tiene alianzas que definitivamente no me gustan y que los, eso sí lo puedo decir públicamente porque lo no conocen todos. La alianza con Luis Revilla, perdónenme, pero... Qué afortunados todos los partidos porque te hayas aliado con religión 20 años en la alcaldía, madre mía, y te quejabas de él. pero bueno además de eso tiene alianzas curiosas como en la UCS como, como la última UCS, no la UCS como, como institución, sino uh -huh. la última UCS con Hugo Cárdenas que es un excelente profesor, que es una excelente persona que no sé qué diablos ha comido durante dos años, pero que es un excelente profesional. Y mucha gente de la UCS, y aquí igual lo digo públicamente, gente como el señor Cristian Tejada, que perdónenme, pero, pero creo que puede mejorar bastante, en muchos sentidos. Pero también tiene alianzas con gente que, en verdad, y aquí también voy a decir una, una opinión poco popular, pero sumamente analítica, gente que en verdad sí ha tratado de ayudar a Bolivia. Para mí, Samuel Dora Medina, con muchas críticas, desde mi punto de vista, sí fue parte de un gobierno nefasto, pero se quiere no, intentó crear partido. Yo me animaría a decir que unidad nacional llegó a ser más partido que más en algún momento, a nivel de la institución, por ejemplo. Y Janine Áñez en sí, por lo que he conocido, es una excelente persona y es una persona sumamente proba. Me decían lo mismo de con Núñez, por ejemplo, sin... sin sin echar, ni decir nada porque no hay sentencia ni nada por el estilo de Ayer con Núñez siempre he escuchado las mejores opiniones de Oscar Ortiz no tanto, de en encuestas no sé pero se rodeó de un popurrí de gente sumamente conservadora como Oscar Ortiz, bueno no sumamente conservadora, un poco conservadora como Oscar Ortiz muy de derecha como Oscar Ortiz y gente que supuestamente es de izquierda como todo lo que viene a ser Revilla que, que decía que él era socialdemócrata no me imagino un, social, un socialdemócrata aliándose con, con demócratas perdón y pasa lo mismo con la unidad nacional es un poco frío. y y puede llegar a pasar lo mismo que pasó durante cuatro años en la asamblea actual que tiene esa gente institucional que en verdad quiere lo mejor para Bolivia y que tiene una idea sumamente clara y humanista como Jimena Costa y tiene esa gente como hasta Eric Morón un partido tiene que tener una idea, tiene que tener un lineamiento. Con pensante es bueno, pero tiene que tener un lineamiento. En el caso de, de Mesa, ah, y su candidatura fue un error. Ya que estamos quemándonos, metamos la pata bien. Su candidatura fue un error. Si ahora mismo Áñez no fuera candidato y dijera, no voy a dejar el poder hasta que tengamos las condiciones, ya es presidente del 2025 pero la pura. Eh, respecto a Carlos Mesa, Carlos Mesa está rodeado de gente extremadamente interesante, gente que, que incluso asistió a reuniones del CONADE ya que estábamos como José Antonio Quiroga, gente capísima como Ricardo Paz, el propio Pedraza es un tipo extremadamente inteligente. Tengo miedo de que sea demasiado pronto, tengo miedo de que se esté lanzando a la piscina con un partido que aún no es partido al final el no ser político y tener gente que no es política no necesariamente es bueno
0: en la política no es claro lo que soy. Y, y yo ah, creo ya, que favor, que sí que sí pesa mucho no porque algo que yo que es lo que yo hago en mi programa básicamente es explicar muchos conceptos y uno de, de los episodios que estaba grabando recién que va a salir posteriormente spoiler alert es sobre partidos, y un voy, voy a hacer una pequeña e explicación breve aquí sobre esto. Un partido es una agrupación con una misma ideología que busca ser un puente entre el Estado y el pueblo, ¿ok? Entonces, si no tienes esa ideología, no eres un partido. En eso se resume todo. Entonces, cuando dicen, no, es que no creo que sea un problema para el partido de Áñez, lo que decías, las diferentes perspectivas. ¡Claro que sí es un problema! Porque puedes tener eh, una discrepancia con una di decisión de tu partido, pero siempre con la misma idea base. ¿no? Entonces, estos nuevos partidos que están surgiendo no son partidos. Son alianzas de, de popurris, como tú mismo lo has dicho. ¿No? Entonces eso y gente, en la próxima edición de análisis político de la Universidad Nuestra Señora de la Paz he escrito un artículo sobre evolución de partidos. Vayan y léanlo, por favor. Hablo sobre esto. <ríe> Prosigue, Mauri. Sí, me, me he publicitado no, descaradamente. No te... <ríe> Publicitarte en tu programa está bien. <ríe> no, 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 hay, no hay ningún
1: problema. Eh, bueno, a partir de eso... Quien mejor dialogue le va a ir mejor los próximos cinco años, esté en el gobierno o no esté en el gobierno. Sería muy interesante, pero no va a ser así, pero sería muy interesante que la figura de Correa Ciudadana, ¿por qué no de juntos? ¿Por qué no de creemos? No puedo meter a la alianza de Instituto Quiroga porque tiene muchos partidos que en verdad tienen instituciones ahí, como ser el caso de la MNF pero ¿por qué no estos tres partidos si sí piensan en el 2025? No me parecería una locura. Obviamente en este momento no se puede decir eso, pero no me parecería una locura que ya empiecen a formar un cuadro para el 2025. Si mirara lo que le pasó al más en 2002, Evo no iba a ganar el 2002, pero sí iba a ganar el 2005. Y ganó. Y, y,
0: y ganó con patada voladora.
1: Y, y ganó con patada voladora. Un poco de ayuda de igual, ¿no? Pero yo creo que si Manfred no... Si Manfred hubiera ganado el 2002, Evo no hubiera sido presidente en 2005.
0: Qué bien que has dicho el nombre de Manfred Reyes Villa. Gente, todas las personas que escuchen esto, vayan a Twitter y pongan hashtag Manfred, sabemos que le has plantado a la Naomi, porque teníamos que grabar y no se conectó, así que hashtag vayan a molestarlo, que venga a dar la cara al programa. Y... Qué interesante Sí, hashtag sabemos lo que hiciste sí.
1: <ríe> Hashtag te, te debe una, ¿eh?
0: Sí, me debe una Y muchos candidatos, que no los voy a quemar hasta que surja su nombre No porque yo lo dije
1: <ríe> Ah, bueno, te puedo dar la lista ahorita para...
0: Le. No, pero yo pero te digo, no, hay candidatos que realmente dicen mucho de ellos que vengan a hablar. Por ejemplo, Samuel Doria Medina me aceptó una entrevista con todo el cariño, con toda la paciencia, y, y eso habla muy bien de ellos, ¿sabes? Porque yo creo que un candidato, una persona que está en política, tiene que mostrarse en todos los espacios. Y, y yo no entiendo qué tanto miedo le puedes tener a una tipa de 22 años con su teléfono ubicas
1: bueno, eres un poco intimidante Pero...
0: Oh, pero estoy, no, no, en, en un
1: buen sentido Pero pero es totalmente cierto Yo me acuerdo que en las, bueno, Para las elecciones de 2019 A mí me encantó Pero me encantó ¿Puedo hablar de otro programa aquí?
0: Pero claro ¿No
1: prefieres que sea...
0: No, no. Ya, me, encanta,
1: me encantó que, que, que Patsy con quien no comparto nada, más que la nacionalidad. Y, y, y Víctor Hugo Cárdenas vayan a diálogo en Panamericana, me pareció alucinante. O sea... Ay, que bueno, por, por si acaso, estás riéndose
0: Gente, eh, <risa> sí, sí, me estoy no, riendo, porque debe ser la persona más incompetente en el gobierno. Es que es una barbaridad. Por cierto, gracias,
1: gracias, gracias Luis Revilla por, por por ponernos ese excelente gobernador no nos olvidemos de eso ya que estamos ¿no? pero, pero ellos dos por ejemplo, fueron a diálogo en Panamericana y me pareció alucinante me pareció alucinante no les importó que pelear contra analistas como, como Franklin Pareja Julio Alvarado, que en ese momento no eran candidatos de nada y al final los escuchamos, y eso es genial me parecería alucinante que de la nada llegue un candidato y te empiece a hablar en una clase sin ningún tipo de... Obviamente con una invitación ¿no? Pero sin ningún tipo de formalidad terrible de voy a estar mañana en, en tal universidad. Es, es muy feo que los políticos estén por encima de la tierra.
0: Claro, porque más bien deberían intentar eh, dialogar, y es lo que yo digo y repito analicen esta, estas actitudes que tienen estos actores, porque normalmente las personas que se comportan así es porque tienen algo que ocultar, porque tienen miedo a que les hagas una pregunta que a ellos no les conviene, ¿no? Entonces, si no es así, por ejemplo, a mí eh, esta semana me invitaron a, a charlas con Tuto, ¿no? Y a mí simplemente me dijeron, vas a estar ahí y le puedes preguntar lo que tú quieras. En vivo ubicas, entonces es como que ahí estás, puedes preguntarle hasta, no sé, ¿por qué María Galindo dice que usted, tú, tu Quiroga, esa gente de la CIA, te das cuenta? Esa gente de la CIA. <risa> entonces, no sé, yo creo que los políticos que dan la cara y no tienen miedo a responder esas preguntas, porque incluso pueden contestar algo como, no me siento cómodo contestando eso, discúlpame. ubicas, pero... Totalmente. Pero ahí están, ¿no? Entonces, hay que ser justos. Solo los que no tienen nada que ocultar sí. son los que están ahí. Son los que vienen.
1: Es totalmente cierto, es totalmente cierto. No, no voy a hacer publicidad, pero un programa que alguna vez conduzco invitó a gente de la, de la Alianza Juntos y de gente del gobierno. Yo soy es muy ingenuo. Yo sí les creo. Yo creo que sí, sí tuvieron una agenda apretada y que sí se desconfiguró todo. Pero si hubieran ido, me hubieran callado la boca en muchos sentidos, por ejemplo. Y, y solo un, una cosita súper chiquita, perdón este paréntesis, pero me parece, siempre lo quise decir y ahora lo puedo decir en público. Yo creo que en un debate presidencial nadie le gana a Tuto. Yo, eh, para mí Tuto no es el mejor candidato.
0: En serio, para mí sí lo es. ¿Creyeras ahorita? Sí.
1: soy sí. medio izquierdoso.
0: ¿En serio?
1: Sí, tengo el corazón a la, a la izquierda y la sangre roja.
0: Mira un qué mes, locura. Mes. Entonces,
1: y Y la, pero la verdad a pesar de eso, tú todo, no me parece un pésimo candidato ni un mal candidato.
0: A mí me no, duele. No, no me
1: parece el segundo o tercero mejor.
0: Me, me duele que, que, que Tuto esté tan abajo, ubicas porque es como que es una solución, podría ser una opción, ubicas Una muy buena, mucho mejor que, que Camacho, eh, con muchos más pantalones que otros candidatos y, y con mucha más legitimidad que otra señora, digamos. Entonces... Y
1: posiblemente
0: es cierto. Eh... Es una persona que tiene trayecto, que ha estado internacionalmente, que nos ha representado siempre, con sus luces y sombras, como todos. Tiene cola que le pise. Pero ahorita, yo, yo digo, es el único candidato que ha agarrado y ha dicho, yo voy a ser candidato y propongo esto, 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 esto. Bien, mal, de acuerdo, no de acuerdo, pero así se postula un candidato. No, me voy a postular porque, porque sí. Porque le gustó a la gente, eso dice el Facebook.
1: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo. Es que sí sería un buen presidente público. Quizás, no sé si debería decir esto, eh, pero quizás a nivel de transición hubiera sido genial tener un presidente a nivel de transición. Porque quien institucionalizó la justicia, quien institucionalizó la defensoría del pueblo, donde se echaban contra él cada diez días fue tú quiero, y eso hay que decirlo. La magistratura creo que también, pero no estoy seguro. Entonces, la figura institucional es lo que te ayuda en un gobierno de transición. Cuando tienes, un, cuando tienes todos los órganos obedeciendo a alguien, llega un tipo que dice: Ya ni modo, dejen de obedecerme. Es un quiebre, y en eso ayudaría mucho. Eso. Ahora, por esa parte.
0: No, mentira. <ríe> eh, eh, Naomi, por favor, yo sé que no editas sus programas, pero este sí.
1: <ríe> no, 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 no lo digo. No, yo, yo soy, soy muy abierto. Solo hay un par de cosas que quiero guardar. Pero, sí, no pero en digo. ese sentido sí lo digo
0: muy claro. ¿Y, ¿Y qué te parece si Janine no hubiera sido, ¿te, te, te imaginas a Eva Copa como presidenta transitoria? Qué
1: divertida pregunta. Pues. Es una persona divertida.
0: A ver. ¿Te parece si guardamos esa pregunta para una próxima invitación? <risa> ¿O quieres contestarla ahora? Por...
1: Me gustaría para una próxima invitación.
0: Perfecto. Así dejamos a la gente ahí con, el, con la intriga. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensa él, un izquierdista? Porque, ojo, no es lo mismo un izquierdista que un masista, ¿no? Porque los masistas claro, tienen claro, su... Su fanatismo partidario, del que hablábamos hace un rato. Bueno, muchas gracias, eh, eh, Mauricio, por haber estado aquí. Ya está abierta una invitación para charlar otra vez y para que nos contestes esa increíble pregunta.
1: Súper. <risa> Nada más bien, gracias por la invitación.
0: Súper. Con esto doy por concluido el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado, dejen sus comentarios, ya les dije, vayan a buscar la página de cronistas latinoamericanos. Y no se olviden que estamos con el reto, bueno, yo estoy con el reto de subir un episodio nuevo de lunes a sábado, así que estoy intentando intercalar los teóricos, con estas invitaciones. Pero bueno, quizás algún día tengamos dos invitaciones seguidas, otro día dos teóricos, pero bueno, aquí estamos, aquí estoy <ríe> para servirlos. Espero tengan un hermoso día y bendiciones. Chao, chao.